0: Fala galera, eu sou Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com Esporte.com e está começando o CE é na Rede. Esse é o episódio de número 2 do nosso podcast do Globo Esporte.com.br CE. E para falar de Fortaleza e Ceará, Ceará aí por um fio na Série A, é, o momento do Fortaleza é um pouco melhor, né, já está ali na parte de cima da tabela já está ali planejando 2020 Ceará tentando se manter na competição e aí a gente vai falar um pouco de, da temporada do Ceará também hoje e pra isso eu trouxe convidados muito especiais eu tenho aqui ao meu lado o Juscelino Filho nosso produtor do Globo Esporte e parceiro do Globo Esporte.com
1: Por que, é que você riu?
0: Nada, é pela <risos> sua cara
1: Tá certo é isso aí, estamos aqui na área, muito obrigado pelo convite, pai e mãe, eu não sei se vocês escutam o podcast, mas se escutarem, pai e mãe eu tô aqui, no C.E. na Rede, edição de número 2, valeu pelo convite pessoal.
0: lindo você que tá estreando, eu queria que você falasse o que você achou dos fonezinhos da nossa bolinha do Sena na Rede.
1: Achei fofo, sabe por quê? Porque eu lembro do, daqueles primórdios, do, dos rabiscos, dos rascunhos, para nossa logomarca do C.E. na Rede, do Cé na Rede é vídeo, né? Que agora foi adaptado para o podcast. O podcast voltou à moda. Isso é muito legal. Eu curti. Achei jovem. Achei ah, jovem. Acho que o contexto é esse. Também. Jovem. Isso. Quer se entrosar.
0: <risos> Bacana. E aqui é o meu outro lado. A minha esquerda. Temos
1: Quase de frente,
2: né? Quase,
0: de, quase frente a frente aqui. Temos uma voz que vocês já conhecem Ora. bem. Esperamos que conheçam, Ora. né? De, depois de acompanhar os outros episódios aí do Cé na Rede. Ora. O Tom Alexandrino. Pode, pode dar um alô aí pra galera, Tom.
2: Olá, be, nossos amigos ligados aqui no Céu na Rede. Just! Oi! Além dos seus papais que devem estar ouvindo, a Grazi também deve estar a Graz ouvindo. A Grazi ouve né? podcast. Com certeza. Então é mais uma satisfação estar aqui, é importante, numa reta final de competição, acredito. E o mais importante de é estar participa participando desse Céu na Rede, desse podcast... Não pelo fato de ser a segunda edição, mas ser pelo fato que antecede o final da competição e talvez o destino dos nossos clubes, tanto o Ceará, principalmente, que luta contra o rebaixamento e um Fortaleza que luta, talvez, ali por posicionamento, que pode ser um benefício maior para a final de temporada, para a entrada de 2020 também.
0: Bacana, e este é o C na Rede e a gente vai começar. A gente começa na rede de número 2 falando de Ceará, o Ceará que agora tem 9,3% de chance de ser rebaixado à Série B, é, segundo o cálculo do Departamento de Matemática da UFMG, já o Cruzeiro tem 90,7%. É, eu queria começar perguntando para o Tom o que, é que diferencia, quais são as diferenças do Ceará para o Cruzeiro?
1: A cor, eu sei que eu não sou o <risos> Tom, mas
2: o mascote, é o estado também, né? Os jogadores, o técnico, é, tudo, mas o Tom tudo. vai
0: responder de outra forma.
2: Essa, essa questão da, da porcentagem de rebaixamento, ela, ela se alterna a cada rodada, ela vai mudando a cada rodada. Como a gente só tem mais uma, então, digamos, é o último estalo Dessa matemática, dessa porcentagem. E a diferença do Ceará pro Cruzeiro, ela vai basicamente, a gente está falando de resultados dentro de campo, de decisões. As decisões erradas da diretoria do Cruzeiro, elas são o vit a vitrine e o espelho da situação do time dentro de campo. A, 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 as, as constantes trocas de treinadores durante a temporada também, elas são fatores exponenciais para esse momento ruim. Só que a diferença básica, ela vai dentro do poder administrativo. O Ceará é uma equipe saudável, um clube extremamente organizado, financeiramente, estrutural, é, organizacional. É uma, é uma equipe que está buscando elevar o seu patamar nesse sentido. Mas não é só isso. O futebol ele é administrado de dentro para fora, ou de fora para dentro. Sempre tem esse contexto e essas raízes entre esses dois lados. Mas as decisões, elas precisam acompanhar a evolução estrutural. O grande problema do Ceará são as decisões de campo. Nenhum clube do Brasil, se você for procurar, o presidente é o mesmo que contrata. Você normalmente, você tem o presidente, você tem o um executivo de futebol uhum. e você tem o diretor de o futebol. futebol eu acho que a partir do momento em que um presidente de um clube, quando ele tem outras questões para fazer, para administrar da dimensão que é de um clube massivo, de primeira divisão de campeonato brasileiro ele tenta também se, se dividir entre o cara que contrata, um cara que mapeia o mercado, em algum momento ele vai tropeçar, em algum momento ele vai cair em uma armadilha mesmo que ele plantou então a situação do Ceará ela vai muito dentro das decisões de campo é uma equipe estruturalmente bem reforçada. O Ceará vive um outro nível hoje uhum. de CT, é, um CT com uma estrutura absurda, de um CT que já está quitado, de um de, de um clube que tem todas toda a estrutura e todo o fornecimento para os atletas e a tem situação de rendimento exatamente a situação de rendimento do Ceará ela vai muito apoiada nisso. Só que as decisões de campo é que elas são totalmente erradas de pessoas que estão despreparadas para comandar o futebol, o futebol dentro das quatro linhas, não fora delas.
0: E para essa temporada a gente tem alguns nomes que vieram no calor do momento, né? A torcida pediu, teve toda aquela emoção e acabaram trazendo alguns, alguns jogadores como, eu quero citar aqui o, o Wesley e o Leandro Carvalho, que foi bem nesse cenário de pedido do torcedor mesmo. E eu queria que o Juss avaliasse aí... Essas contratações do Ceará para essa temporada. Antes
1: de avaliar as contratações da temporada, rapidinho, só para pegar o gancho do Tom, que era para eu ter falado antes, desculpa. Olha. Mas quando tu fala é, da questão da, da administração dentro das quatro linhas, a gente estava até conversando antes de, de, de começar a gravar aqui o programa, em relação às trocas de técnicos. Né? E aí a gente chegou na conclusão, unânime, diga-se de passagem entre nós quatro, que estamos aqui, o Paleta também está por aqui, uhum. é, que a saída do Anderson... Para a chegada do Adilson foi uma decisão errada. Sim. Eu acho que o Enderson não deveria ter saído. Para mim, pra mim foi uma decisão precipitada. O cara. A gente estava falando do número de vitórias, né? Tu, qual é a quantidade de vitórias que o time tem com o Enderson? O Ceará tem 10 vitórias na competição.
2: 8 dessas 10 foram conquistadas
1: sob o comando do Enderson Moreira. Isso quer dizer alguma coisa? Por mais que tenha tido aquele, aquele momento ruim das 8 partidas sem ganhar, se não me falha a memória, foram 8? Isso. Isso. Foram 8 jogos sem, sem vencer. Cara, alguma coisa estava errada Será que era o treinador? Sério mesmo, será que era o treinador? Porque assim, eu não via o Anderson fazendo um trabalho Tão pífio Tão medíocre quanto o pessoal estava Apontando, entendeu? E aí assim, é, é, aí a gente viu Um Adilson totalmente Perdido, fazendo substituições aleatórias que a gente não entendia é, bastante questionado, diga-se de passagem, durou muito Rolês pouco. aleatórios. Rolês aleatórios, <risos> tipo o prefeito Roberto Cláudio <risos> no aeroporto, no oh, rolê é. totalmente aleatório. Mas assim, é, é, eu, eu acho importantíssimo você ter falado isso também, da questão de quem dirige, quem contrata. Não costuma ser a mesma pessoa, mas é, eu acho que nesse ponto, por exemplo, foi um pecado fora das quatro linhas, mas que investe nas quatro linhas também. Né? E a questão das contratações, que a Beatriz estava falando, cara. Foi um tiro meio errado, né, também, que o Ceará deu. Acho que o Ceará tava no, no, numa, numa situação financeira muito boa, por ter permanecido, a gente sabe que quando se permanece na Série A, você tem um, um ganho financeiro melhor do que quando você sobe da Série B a Série A, né, quando você permanece na Série A, você ganha um pouquinho mais de cash, um pouquinho mais de grana, e o Ceará tava se dando ao luxo de, por exemplo, ter as duas contratações mais caras da história do, do futebol cearense, que foi o Wesley e o menino Leandro, não foi isso, Tom?
2: Isso, exatamente Léo, 4, o, 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 4, 4, o, o, o Wesley o Wesley, o Wesley Foi a maior contratação da história do futebol cearense 4.4 é, milhões O Ceará gastou mais de 12 milhões em investimento De jogadores É muito dinheiro E é qual muito... o único jogador que teve retorno de todos esses? Luiz Otávio Que já estava, que aqui. Já estava aqui E que o Ceará precisou comprar uma parte do passe dele O Ceará é dono de 75% dos direitos Luiz Otávio Mas foi o único jogador que teve Um retorno mais forte Wesley,
0: Nem a titular.
2: Leandro Carvalho. Vitor Feijão. William Oliveira. William Oliveira funcionou em partes da temporada, mas passou muito mais tempo no departamento médico.
1: Sim. E aí, assim, se a gente... A gente está falando do parâmetro local. Claro, a gente está falando, no caso hoje, do Ceará. É, é, já já a gente fala do Fortaleza, mas em outro contexto. Mas, assim, é, se a gente olha, por exemplo, as contratações... Okay, eu sei que é outro parâmetro totalmente, não estou comparando especificamente o time, mas se você olha os acertos de contratação que um Flamengo fez, <risos> o Flamengo contratou, sei lá, sete, oito jogadores para serem titulares e para serem titulares absolutos.
0: Foi buscar Vi... jogadores em diversos, diversos lugares. Contratou
1: né? os dois laterais, trouxe uma um arrascaeta, trouxe um gabigol, trouxe um Brunet. olha isso. Foram reforços para ser titulares, diferente, por exemplo, de um Palmeiras que trouxe reforços pontuais
0: pra tirar da que não foram
1: reforços para ser titulares. Tipo, os caras vieram para compor o elenco, o Flamengo não, o Flamengo montou um time para ser campeão. E aí, vamos lá, não tô falando que o Ceará tem que montar um time para ser campeão de Série A, até porque os padrões financeiros são totalmente diferentes, mas foi realmente um tiro errado atrás do outro, né? E aí a
2: gente vem pro para o pro paralelo de mercado. Né? O Flamengo ele gastou muito, mas ele no final foi um investimento. sim O Ceará também gastou e no final das contas denotou gasto. Os investimentos foram errados, pelo menos a gente está falando de 2019. Claro que no próximo ano esses atletas que o Ceará acabou investindo podem dar um retorno inesperado. Até dando uma reviravolta em, em tudo isso. Mas as decisões de mercado do Ceará foram completamente erradas. O Ceará está terminando a temporada com um lateral esquerdo de ofício apenas. Liberou o Thiago Carleto. Passou Matheus Matias. Passou Ricardo Bueno. Passou Roger. Não tem um centroavante. Ele não conseguiu mapear o mercado para que viesse um atleta com essa capacidade de suprir Talvez a exigência do torcedor, porque quem tinha Arthur Cabral, naturalmente, a, a exigência ela se torna maior. Então a situação do Ceará ela vai, ela é reflexo não apenas dos resultados dentro de campo. Os resultados em campo eles são apenas vitrine de todas as ações fora dele. Cometidas pelo presidente, cometidas pelo Marcelo Segurado, que eu tenho a sensação de que é apenas figurativo. Ele tá ali só para dizer que tem um, um gerente, um executivo de futebol, porque em todas as coletivas em que tá ele e Robson de Castro, só quem fala é o Robson. Ele fica só balançando a cabeça. Hum, hum. Aí não dá. Como é que você quer acompanhar um gerente de futebol se ele não tem pitaco? Ele é um menino de recado. O Robson falei, liga aí para Adilson, quero contratar Adilson. Ele liga para Adilson. Não é assim que se faz futebol. Futebol se faz em conjunto. Futebol se faz com um padrão, com um perfil. De jogadores, de atletas, não adianta querer fazer figurinha repetida e achar que tá tudo certo. As contratações do Ceará, os investimentos, não tô dizendo que foram errados na decisão lá no princípio, hum. mas são todas figurinhas repetidas. Roger é figurinha repetida, Wesley, Pachola, Leandro Carvalho, Lima. Então, o conhecimento de mercado do Ceará, ele é restrito a um passado recente de glórias. Ele não tem presente não tem futuro.
1: É e é muito louco pensar nisso, né, Tom? Porque você fala assim, a gente sabe que no futebol é, é muito de, de fase também, né? O jogador é vive um ano muito bom, esse ano, ano que vem ele pode não render tanto quanto, né? E aí você se mirar naquele sei lá no ano em que o, o Wesley foi muito bem e falar assim, não, vou vou trazer ele de volta. Claro. O, o Leandro Carvalho também do mesmo jeito, o Lima também, enfim, trouxe jogadores que tinham tido um, um período muito bom, né? Vestindo a camisa do Ceará ou um período bom, tirando muito. É, Verdade. Pra alguns deles sim Na expectativa de que dê certo E aí você investe muito dinheiro, enfim, isso que a gente acabou falando
2: Um exemplo, o Lisca foi contratado no passado Baseado no que ele fez em 2015 Deu certo? Deu Mas quando foi contratado eu critiquei O, o, o Lisca ele foi surpreendente Na sua campanha de recuperação do Ceará Mas a contratação ela não foi Muito na base da assertividade Esse treinador vai salvar a gente esse treinador ele tem o perfil, não, foi ele, foi, ele foi contratado na base da esperança, não se faz futebol com esperança e, e vale para tudo na vida, quando a gente deposita em esperança <risos> em alguma coisa, em algo, em alguém a gente, a gente vai ficar sem, de braços cruzados esperando que a gente tenha um retorno e foi isso o Ceará contratou o Lisca no passado pensando no que aconteceu em 2015 que talvez fosse possível graças a Deus que deu certo mas não foi assertivo.
0: E a contratação do Argel, vocês acham que também foi na base da esperança também? Porque o Ceará já estava tentando o Argel antes mesmo de trazer o Adilson.
1: Péssima contratação. Olha, eu também não achei muito legal não. no momento é
2: péssimo. Talvez o Argel para o início de temporada... Ok, a gente engole. A gente dá uma oportunidade. Mas o Argel há muito tempo que ele não fazia um bom trabalho. Pelo contrário. Com um perfil de desavença interna muito grande em alguns clubes por onde ele já passou. E aí, o mais importante é você se ressaltar. Claro que o futebol tem a, tem a via de mão dupla de algumas situações. Mas olha como ele saiu do CSA.
0: É justamente isso que eu queria destacar também. Será que não foi antiético essa, essa atitude dele de sair do CSA, que era um concorrente direto do Ceará, tentando fugir do rebaixamento? É, a gente
1: não sabe como foi também o que passou pela cabeça dele. Né? Mas assim... No CSA eu não via o Argel com, sei lá, com chances boas de se livrar de rebaixamento, por exemplo. Sim. O CSA já tava ali, não tava matematicamente. Talvez ele tenha visto no Ceará uma possibilidade de, ah, acho que aqui dá pra eu me livrar. Mas né?
0: faltando três rodadas pro final, será que não é muito...
1: Esse é o problema.
0: Você não tá jogando com o seu time, né? Você tá... Ele não
1: montou o elenco, ele não conhecia o jogador, conhecia de ver, né? Assim, mas assim, não acompanhava. Velho, assim... Qualquer treinador que aceitasse comandar um time no, como o Ceará, na situação que o Ceará estava, ali, de, de, de fugir de, de rebaixamento, faltando três jogos, nossa, é uma decisão muito corajosa. Ou, sei lá, meio
2: louca. A, 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 a gente fala muito disso, até em relação à decisão do Argel.
1: Ah, os clubes
2: quando não querem, eles demitem um treinador. Quando o treinador faz a mesma coisa, a gente acaba criticando. Não é porque os clubes agem de má fé... Em 80% do, dos casos com os treinadores, que os treinadores devam fazer da Eu mesma forma. Agir com a mesma moeda. E aí onde é que está o respaldo dos treinadores para reclamarem do futebol brasileiro? Se eles são produtos do meio sujo que é protagonizado no futebol. Eu vejo que o Argel, é, se ele tivesse que ter saído do, do CSA, deveria ter sido quando o Ceará fez a primeira proposta lá atrás. Não agora. Em três jogos. E a gente vê que três jogos é muito pouco. E aí restringe esses três jogos em uma semana. É menos ainda. Diante de todo o cenário. Claro que ele não ia salvar o CSA. O CSA pra mim já era, mesmo com a vitória diante do Cruzeiro, Sim. na minha concepção, era virtual rebaixado. Mas ele é a questão da palavra, do contrato. Sim. E eu tenho certeza que ele esperava alguma coisa. Porque o contrato que ele firmou até o final do próximo ano com o CSA não tinha, não tinha cláusula. Por isso que ele veio para o Ceará. E aí veio muito mais na base da última cartada. Porque o Ceará demitiu o Adilson e nenhum treinador iria aceitar vir para o Ceará para treinar em três jogos. E aí o Ceará precisava se resguardar de um contrato até o final do próximo ano de uma obsessão da diretoria pelo Argel não sei porquê. Não sei baseado em que.
1: Mas aí quando a gente fala dessa questão de cumprir contrato a, Trazendo pra cá Agora indo, falando rapidinho só do Fortaleza Na questão da saída do Sene pra ir pro Cruzeiro Se tinha um contrato a ser cumprido O Sene falava muito de, de cumprir Contrato e tudo mais Mas acabou dando essa escapadinha ali pro Cruzeiro E acabou voltando depois né?
2: Exatamente, Em um outro detalhe sobre o Sene É autocrítica Em tudo na vida você precisa de autocrítica O Rogério, em uma coletiva, ele falou o seguinte Sobre a questão de treinador Foi questionado sobre isso E ele falou Cara, a partir do momento que eu largo o Fortaleza e vou para outro clube, eu, não, eu, tenho tenho direito a, direito eu não tenho direito a falar nada, a opinar em nada. Então essa autocrítica profissional, ela talvez abastece uma situação suja que é feita dentro do futebol. Praticada dos clubes com os treinadores e dos treinadores quando tem oportunidade com os clubes.
0: Com o Argel foram 29 trocas de técnicos em 2019, não foi, gente?
1: Sei não, o que você está dizendo <risos> eu acredito.
0: E aí, mas é, o que eu tava falando era exatamente essa questão de, tipo assim, ele ter saído do CSA que tava ali em confronto com o Ceará, né, essa, esse conflito de interesses, que é meio, que é uma coisa meio pesada nesse sentido.
3: Eu,
1: eu não sei se, rapidinho, Bia, eu não sei se o Tom vai concordar comigo, mas assim, é, pensa assim em um técnico pra 2020 e nessas três últimas rodadas, cara... Bota o Interino, bota alguém de dentro do clube que conhece os jogadores, que não dá pra você inventar a roda faltando três rodadas. Não dá. Você não vai mexer no, no jeito de jogar do time. Talvez você tire o Thiago Galhardo lá de Falso 9 e bote ele pra armar o jogo, que é onde ele, onde ele joga mesmo. Mas assim, não dava pra inventar a roda, cara. Contratava alguém pra 2020. Porque, por exemplo, o que eu acho é, é, meio paia é porque as figurinhas que se repetem, por exemplo, entre os jogadores que são contratados, se repetem entre os técnicos também, que ficam rodando de clube. Tipo, o treinador sai de um clube, ele se da fé, ele já tá em outro ali do lado, e, e, e ele vai ser demitido, ele vai acabar voltando pra onde ele começou. Porque, por exemplo, é, é, a gente tem esses jovens treinadores que estão aparecendo, o Atlético Paranaense confirmou, como é o nome do menino? Eduardo Barros? Confirmou Eduardo Barros que o Atlético não, não disputava mais absolutamente nada no campeonato brasileiro e mesmo assim continuou jogando bem e efetivaram o cara pro estadual hum. beleza, mas efetivaram o cara pro estadual velho. Isso. e pode ter certeza que se o, o Atlético Thiago... for bem né? Isso. vão efetivar e o Thiago brasileiro.
0: Nunes também tinha vindo da base né, isso?
2: exatamente ele, ele, ele era um dos auxiliares do Fernando Diniz na época em que o Fernando Diniz foi contratado pra poder fazer toda aquela estrutura dele no Atlético Paranaense só que faltou paciência a diretoria também, acabou tirando o Fernando Diniz, ele assumiu como interino. E aí foi tão bem também, na mesma proporção do Barros, que ele foi efetivado. Sim.
1: E aí por isso que numa situação dessa você olha e você fala assim, quem que eu vou contratar? Porque mais uma vez surgiu aquele rumorzinho do Lisca, né? Sim, sim. Ele era
2: a primeira opção quando o Emerson saiu.
1: Pois é, saiu. E a gente, exatamente.
0: E não e... quis que, que o contrato fosse só de três rodadas, né, obviamente. Não, é,
2: na, é, na, claro. na verdade, quando era, o, era até o estadual saiu. Não, a, sim, a primeira é. era, do, era até o estadual. Isso. E aí ele não aceitou, ele queria até o final do ano.
0: Dessa vez, no final do ano, Exatamente. ele não quis que fossem só três rodadas, queria que fosse é. contrato mais longo, é, obviamente. Porque, assim
2: e da como... mesma forma agora, mais uma vez, foram atrás do Lisca.
1: Exatamente. E assim como o jogador quer um contrato longo, o técnico também quer, óbvio.
0: E acabaram fechando com a gel sendo um contrato mais longo, né? É o, contrato, o contrato
1: que o Lisca <risos> queria, por
2: exemplo. Pois é. Né?
0: E o que Se devemos... confiavam tanto ah. no
2: Lisca, desculpa, Bia. Não, fica à tanto. Se, é, se confiavam tanto no Lisca, que foi, era a primeira opção após a queda do Anderson. Era a primeira opção após a saída do Adilson Batista. Por é que só até o final do Estadual?
1: Boa pergunta.
0: É, os Cri -cri, viu? Cri -cri. <risos> fica a questão E o que a gente pode esperar dessa, dessa última rodada, né, desse último jogo do Ceará?
1: Aí eu vou, vou de encontro àquilo que o Tom falou Aí nessa hora, futebol pode até não se fazer com esperança, mas a torcida se faz, amigo.
2: É. Nesse caso, eu, eu não vejo explicações racionais para tentar explicar ou para buscar uma, uma solução de como vai se desenhar essa última rodada. Palmeiras joga fora contra o Cruzeiro. Um Cruzeiro que vai estar tá abarrotado no Mineirão. E, gente, exato. O Ceará pega um Botafogo, mas o Ceará só ganhou dois jogos fora de casa dentro desse campeonato brasileiro. O que é que eu vou esperar? É difícil. É difícil. Eu, o que a gente pode esperar é muito mais na base da esperança. E não se faz futebol com esperança.
1: Mas é o que a, aquilo que a torcida vai se apegar. Exatamente. Fé. E aí tu, eu vejo esses dois pontos. Perspectiva confrontos. não tem. Eu vejo esses dois confrontos, é, no caso, especificamente, né? O Botafogo e o Ceará, hum. o, o Cruzeiro e o Palmeiras. Uh, se você pegar por elenco, o Palmeiras é o adversário mais difícil, óbvio. Verdade, verdade. Né? Mas o Botafogo tendo objetivo ainda de Sul-Americana, eu acho que, se, jogando em casa ainda por cima, querendo salvar um ano que não ganhou nada, tendo esse objetivo de Sul-Americana, eu acho que talvez né, o Botafogo se faça um adversário bem mais difícil complicado, bem mais osso duro assim do que um Palmeiras, por exemplo. Mas aí quantas chances o Ceará teve já de escapar, né? Se acontecer de o Ceará ser rebaixado, não vai ser esse jogo
0: que vai ser o Sim, responsável, óbvio,
1: né? Toda uma campanha, toda uma construção. E, e eu
0: o Ceará tem a terceira pior campanha é o retorno, né? Classificação do retorno, o Ceará tem a terceira pior campanha. E aí, tudo isso acaba pesando nesse final, né? Que pode ser um final bem cheio de emoções de, sei lá, terminar, acabar o jogo e ficar lá esperando o resultado de outro jogo, de repente.
2: Que sejam positivas, né? As emoções pra gente aqui, porque o 2019, tendo uma permanência do Ceará, tendo uma permanência do Ceará na primeira divisão... Apaga tudo, até porque o equilíbrio, até porque o equilíbrio financeiro ele permanece. O Ceará não vai entrar o 2020 cheio de dívidas, afogado, como o Cruzeiro, ficando na Série A sendo rebaixado. É, então, aí é onde aí é onde a gente entra de novo naquela margem de diferença de Ceará para Cruzeiro. O do 2020 apaga tudo que foi feito em 2019, mesmo que de ruim. Apagar no sentido do que ficou para trás, mas os erros eles precisam ser reparados. E o Ceará precisa ter uma melhor margem de acertos. A começar pelas decisões. Não estou pedindo aqui de mudar Robson, sai todo mundo, não. Não é assim que funciona. Mas que eles tenham minimamente uma autocrítica que eu não vi durante esses dois anos em nenhuma entrevista coletiva do presidente. Espero que no íntimo dele ele tenha essa autocrítica e que ele esteja pensando em reformular o seu pensamento sobre futebol. Porque o pensamento dele está completamente errado.
0: E não só esperar energias positivos, mas.
1: É, não dá. É verdade. Dá.
0: E aí eu ia pedir pra vocês dizerem as dicas de cartola, mas eu acho que vocês vão ter algum nome pra dizer aí.
1: Eu
2: apostaria no, no Bachola, mas uma coisa é certa. O Argel deve tirar o Bachola durante o jogo. Pensei
1: é, que ele ia dizer Diogo nisso. Silva. De novo? <risos> Tô apostando o Diogo Silva contra o Flamengo. Se eu fosse vocês, eu não ouvi o tom, não. É
2: verdade. <risos> apaga, Cara, apaga.
1: É, Dica ousada. Nossa, eu iria do, do talismãzinho lá, o, é o Raio, Matheus Gonçalves, Mateus Gonçalves. É. que se não for titular, deve entrar no segundo tempo pra correria, e numa correria dessa, amigo, talvez resolva.
0: Será que não sai um gol do Galhardo dessa vez?
1: Mais um? O Galhardo é figurinha carimbada, né? Eu vou cartão, de William já.
2: Oliveira.
0: <risos> Boa.
2: Eu vou de William Oliveira, o homem dos desarmes ali, que vai substituir o Fabinho, que vai ser o cão de guarda ali que não vai deixar passar nada.
1: E de repente, né, chega chutando E
0: com esse otimismo do Tom A gente troca, muda de assunto agora Bora. Vamos falar de Fortaleza é, Falando também do futuro do Fortaleza A né, gente que aguarda aí a definição Da permanência ou não do Rogério Ceni no time E o Rogério Senna falou um pouco disso Na coletiva pós-jogo Depois do empate com o Fluminense
3: Nós, quando nós acertamos esse contrato, né, eu estou falando ainda de janeiro, nem estou contando a minha saída, né? Porque nós, eu, eu, quando eu voltei para cá eu nem contrato assim, com Fortaleza, eu vim pra, pela necessidade que eu.. pela gratidão que eu tinha ao clube, pela, pelo sentimento que eu tinha de presidente, me pediu muito para que eu voltasse. Pra, eu, eu já tinha dado como encerrado o um ano pelo desgaste, na verdade, que foi que aconteceu é, nessa passagem pelo Cruzeiro. Mas eu achei que eu devia também alguma coisa ao clube, né? Então nós fomos assinar o um contrato agora, faz alguns dias, 15 dias, só para protocolar realmente, não ser o, o contrato que vai para registro, né? E, e nós temos aí até sexta-feira da semana que vem, foi o que foi combinado para dar uma resposta. Então nós temos provavelmente até semana que vem, nós vamos sentar vamos, 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 até o domingo, quem sabe que eu já tenho, segunda-feira tenho que estudar curso mais dez dias de curso de treinador, né? então eu tenho que, que, que ficar dez dias de volta aqui ao Rio de Janeiro, em Teresópolis, né? é, mas a gente deve conversar até o final de semana e, e vamos ver qual é a possibilidade ou de, de ficar, ou da continuidade, ou, ou de seguir em frente. É uma, é uma decisão muito difícil, mas, mas que tem que ser tomada em algum momento, mas é, não antes de domingo não, antes de tentar fechar uhum. esse ano com 53 pontos o que seria a maior aliás, já é essa a maior campanha do Fortaleza na história dos pontos corridos e tentar fechar com a melhor equipe do Nordeste dentro do campeonato brasileiro e, e tentar também manter esse novo lugar, que seria muito legal pra gente
0: Tá certo vocês acham que o Seni fica ou o Seni sai? Você
1: quer os números da Mega Sena também? Deixa eu pegar ali do lado rapidinho. Será, que, será, será que ele fica em Seni ou sai de Senna? Boa,
0: boa, Tô! Muito <risos> boa! Toca <com> o tambor.
2: <risos> tambor do Maranhão.
0: O que será que... Eu queria jogar essa pergunta também pra vocês, bem, bem no mundo das ideias aqui. O que o Marcelo Paz poderia oferecer para o Sene pra ele ficar?
1: Sul-americano. Que já existe. competição internacional. <risos>
2: boa, Finan Juscelini. Financeiramente, o Fortaleza <risos> eleva o seu patamar. Financeiramente. Além do mais, teve a questão da, da, das mais de 2 mil adesões de sócios. O Fortaleza entra no top 10 de clubes com maiores sócios torcedores do Brasil, dado aqui do nosso amigo Palheta. Essa cabeça não serve só para separar o corpo. Ele cortou o cabelo. E para pensar também. E, é, é, peço tchau chau enfim, é, então o Fortaleza ele entra num patamar financeiro diferente inclusive, de acordo com o blog do Capelo números levantados do ano passado após oito anos de série C mais de 40% da renda do clube de receitas vem da própria marca Só isso é inacreditável e é
1: importantíssimo Exatamente. né tanto é que, se eu não me engano agora a Beatriz, que é do Globosport.com ela vai me resgatar isso Teve matéria no GECOM falando de, de do Ceará também tem uma marca própria, não foi isso? Exatamente.
0: Não é? Para tá o próximo questão, ano. Exatamente, para o
1: próximo, pro ano. próximo ano, exatamente. E assim, bons exemplos têm que ser seguidos. E, o fato do, do Fortaleza não gastar, por exemplo, com uniforme, poxa, já é uma economia muito boa. Ele vender o próprio uniforme, enfim, essa, essa coisa da marca própria traz um ganho financeiro absurdo. Até restaurante tem. Até restaurante tem. né E assim, a, a, o Fortaleza tá com quantos, quantos mil só? 33? 33 até este mil. momento que a gente tá gravando, não vou dizer a hora pra você não saber que horas a gente gravou, <risos> mas até esse momento que a gente tá gravando, tava com 33 mil e pouco.
0: Foram 2.500 novos sócios depois da conquista da vaga na Sul-Americana. Deve
1: chegar nos 35 até o fim do ano e olhe lá se... <risos> Como passar de 40, passar de Bahia, 40, então... com 40 vitória de 45. com provável vitória uma possível vitória diante do Bahia o, né? o que é que pode alavancar esse número
2: de sócios e essa parceria ainda mais o torcedor que está sendo muito forte ela se restringe à permanência do Senna isso é que vai alav alavancar ainda mais os sócios torcedores e a evolução dessa marca própria de ser uma das principais fontes de receita do Fortaleza
1: pois é, agora sim, o Sene é um cara que construiu a carreira dele de quase três décadas aí com futebol deve tudo que ele tem ao futebol, ele já falou isso eu Nossa, acho que é um cara Deus. que não precisa de grana eu acho que o Senna se move muito a desafios também, é um cara extremamente profissional extremamente competitivo você é, nota isso né do jeito que das, das coletivas, do jeito que ele monta o time em campo e tal é, eu acho que desafios novos fa podem fazer também com que o Senna é, é, permaneça eu falei da Sul-Americana porque é o que o Fortaleza vai ter de diferente uhum. positivamente também para o ano que vem. Né? Na coletiva... Primeira, na história do clube, enfim. Sim,
0: na coletiva pós-jogo da conquista da vaga na Sul-Americana ele falou que se tivesse que tomar a decisão naquele dia o coração dele dizia para ele ficar, né? Para você ver como ele ficou, como diria meu amigo Paleta emocionado com a decisão, com a, com a conquista. E eu
2: acho que isso pode ser fundamental talvez para aprender o Senna aqui para a próxima temporada, né? Ser, ser pego pelo coração. Porque o futebol até em relação ao Sena a projeção de carreira que ele teve antes da saída do Cruzeiro ela foi muito alta e aí quando teve o fracasso não deixa de ser um fracasso independente das circunstâncias internas lá do Cruzeiro ele volta para o Fortaleza e aí tem aquela muito aquela tendência ah só deu certo em um clube só que ele retorna com uma, uma excelência de qualidade ainda maior em relação àquela que ele saiu da primeira vez Rogério Senna, ele elevou o patamar do Fortaleza ainda mais quando ele retorna. E ele volta mais maduro. Quando ele sai do Fortaleza, naquele momento, eu tenho a sensação de que ele estava um pouco desgastado pelas chateações de não ter um elenco, de ter perdido jogadores importantes, Dodô, Marcinho. E ele estava extenuado com aquela situação. E aí ele... Tinha um risco para ele de plano de carreira de que aquilo em algum momento do campeonato poderia findar de forma negativa para o clube. Mas quando ele retorna, ele volta mais maduro, mais amadurecido. Ele leva o Fortaleza a uma competição internacional. Talvez o que prenda o ele no Fortaleza nesse momento é a Sul-Americana. Se for só um campeonato de permanência, pronto, ficamos. Sem nada além disso, eu duvidaria muito da permanência dele. Uhum. Só que com a Sul-Americana eu colocaria que há 50% de possibilidades ele ficar. Os ah, o... vá. Os outros 50%. Meia, meia É um desafio que talvez, e que está sendo estudado interno, que o Atlético Paranaense queira ele. E aí o melhor desafio pro Sene nesse momento seria um Atlético Paranaense. Pela projeção, pelo plano. E até porque ele é um treinador que gosta de planejamento. Por exemplo, se o Internacional aparecesse, eu, acha, eu acho que não seria tão atrativo para ele. Como, por exemplo, o um Atlético Paranaense.
1: Mas o Atlético acabou de efetivar né o carinha, o, o Eduardo Barros, para o estadual. É.
2: Né? Só que o Atlético Paranaense não usa a sua equipe profissional principal no estadual. Ah, é. Aí é, ah, é. Aí é onde entra esse conceito. E eu tava conversando ontem com o Ivan Bezerra, nosso repórter, que... É, de sistema ele falou que o advogado do Rogério o representante dele foi visto no CT do Caju, do Atlético Paranaense aí resta saber, será que ele só representa o Rogério? Será que ele não tem outros representantes? Então eu acho que são algumas situações que elas precisam ser interligadas mas com uma vitória no domingo essa vaga assegurada na Sul-Americana e dependendo do planejamento que a diretoria vai expor a ele, e que eu acredito que já esse pré-planejamento ele já foi feito, é que vai ser a definição do Rogério no Fortaleza.
1: É, o advogado vai com os caju e o Ivan Bizerro vem com as castanhas, né? <risos> né assim. Boa, gostei, gostei. Cara, mas eu acho, eu acho que a, a, a saída do, do, do Senne, né? esse hiato que ele passou no Cruzeiro, foi uma coisa muito, eu acho que foi uma coisa um pouco positiva.
0: Determinante,
1: né? Sabe? Positiva em relação a, ao retorno sabe eu acho que assim, a gente conversa muito lá na redação e tal é, tem gente que fala que a melhor coisa pro pro Fortaleza foi o CNT saído e depois voltado sabe porque ele volta de fato com, com outra cabeça uhum. a palavra que o Tom falou autocrítica né de assumir um, um, um erro de ter saído e tudo mais enfim o, o cenário que ele encontrou lá no Cruzeiro é, é, eu acho que, que contou muito para esse retorno para para o jeito que o Ceni voltou, né, assim, a questão da, de, de mais humildade, acho. Eu acho que o, o Sene tava alcançando um patamar muito alto, muito alto, muito alto, aí, de repente, alguém precisou puxar ele um pouquinho, falou assim, desce um pouquinho, filho. Não e quem desceu habilidade. foi o Cruzeiro. Porque quando ele chegou lá no Cruzeiro, ele se deparou com medalhões como, por exemplo, um Tiago Neves da vida, que é um cara que, assim, certamente o salário do Tiago Neves era maior do que o salário do Senna, por exemplo, lá no Cruzeiro. E aí, isso traz um pouquinho ele de volta, Pro, pro, pro espaço que ele que ele deixou, assim, sabe, o, o, o Fortaleza. E quando ele volta, ele volta com outra cabeça. e Gratidão, a... né? Gratidão, como ele mesmo fala, né? Tem muita gratidão, tem gratiluz, né? tem muita gratidão <risos> pelo Fortaleza. O Rogério seni tem aqui no Fortaleza uma carta branca que ele não teve no Cruzeiro, por exemplo, e que ele não teria em diversos outros clubes por aí afora. Na Série A, eu acredito que ele não teria carta branca como ele tem no Fortaleza em nenhum outro clube. Sabe? E, enfim.
0: E uma é. coisa que a gente até falou em outros programas, que é. Como ele, é que falou em
1: outros programas se esse é o segundo?
0: É, acho que foi no CERN rede vídeo. Ah, temos vários ah. produtos aqui no CERN rede. Boa. <risos> do Ceará. Do globoesport.com.br. /ce. Mas, sim, falamos também que ele tem uma grande gratidão ao elenco em si, né? Que joga também meio que por ele, né? Tem essa que que conexão e tudo mais. Eu acho que ele não teve isso no Cruzeiro, né? Eu não acho, eu tenho certeza. Que ele não teve essa mesma conexão com o elenco do Cruzeiro. E isso também contou para essa conquista da vaga na Sul-Americana. E aí, outra coisa que eu queria falar com vocês é assim. O Fortaleza depende muito do Rogério em 2020, vocês acham que o Fortaleza vai conseguir fazer uma boa campanha sem o Rogério?
2: Esse é o desafio. Esse é o grande desafio, porque o Fortaleza se condicionou tanto a aceitar e aprender é, a fazer futebol com o Rogério, que ele levou o patamar. O Rogério, o Rogério não é insubstituível, hum. mas é difícil achar um substituto a ele. O mercado ele não tem grandes... É, trazendo aqui um, um linguajar popular, muitas oferendas até em relação ao próprio Rogério Senni, mas a saída dele requer um, um nível de assertividade ainda maior, porque o substituto para ele é difícil, com o nível de profissionalismo dele é difícil tem muitos treinadores não diminuindo o valor de cada um, que só treinam o Rogério, ele não é só treinador ele é um gestor ele é um gestor de grupo ele é um gestor de campeonato. Ele é um gestor estrutural. Se o Fortaleza está se reorganizando estruturalmente com o CT, com tudo, deve ao Rogério. Claro, aliado à boa administração em ter aceito tudo isso, essa imposição.
3: Sim.
2: Mas assim, achar um perfil como o do Rogério, vencedor, líder, gestor, além de ser um treinador, é difícil.
1: É complicado. Acho que são dois pontos. Uh, o primeiro é o nome a marca Rogério Senne ela foi muito importante não só pro lado uh, profissional como um bom treinador, um estudioso e tudo mais que deu certo como treinador no Fortaleza, mas a marca Rogério Senne ela ajudou e muito a aumentar o número de sócios a trazer patrocinador, a fazer a questão do CT, a reformar o CT é muito também pela marca Rogério Senne, é. e outro treinador com essa marca só os medalhões, e olha lá porque o Rogério construiu a carreira dele sendo jogador e tudo mais, começou a carreira como treinador agora. E a outra, o outro ponto, é quantos técnicos Tom, hoje em dia existem que tem um perfil tão ofensivo como o Fortaleza se acostumou a jogar? É verdade. Que de repente quando veio o Zé Ricardo uh, uh, não tinha mais aquele, aquele perfil tão ofensivo e o time falou, opa, peraí, como é que a gente está jogando? Né? E quando o Senna voltou resgatou isso e o time conseguiu jogar de novo do jeito que vinha jogando como antes. Né? Até tem mas o Rogério ele preenche
2: pré-requisitos -re, pré que em uma temporada inteira alguns treinadores não atendem essa demanda. Vou dar um exemplo. Um bom treinador, inteligente, Enderson Moreira, é um bom treinador, é inteligente. Concordo. O time dele é ofensivo, só que ele não tem o equilíbrio emocional necessário para lidar com pressões. Não tem o equilíbrio emocional necessário para lidar com adversidades para poder gerir um grupo. Por isso que o nome do Rogério se torna tão diferenciado. Quando a gente pensa em perfil de Rogério, sem exagero nenhum, não é porque está no Fortaleza, o que a gente encontra de mercado no futebol brasileiro, com esse padrão, é Jorge Sampaoli e Jorge Jesus. A dupla Jorge aí. Os Jorges. Não é querendo elevar demais não, tá mas aí, eu Jorge. acho que é o cenário correto. <risos> é, o, é o correto perfil, como o Rogério tem, não só de treinador de campo, de decisão de campo, mas que envolve toda uma estrutura de bastidores. Eu só vejo Sampaoli e Jesus.
1: E aí, tu vamos lembrar quando o Rogério Senni foi contratado pela Deus primeira também. vez? E Deus também, Que é o é... Que é auxiliado de Jesus, não de Deus. Ah, tá. Mas aí lembra quando o Rogério Ceni foi, foi contratado? Na primeira passagem, né? Lá no começo. Você lembra que o Marcelo Paz disse? Não. Marcelo Paz disse <risos> antes, do, antes
2: do Rogério ser contratado e antes de qualquer especulação. Ele falou, gente, o treinador que a gente tá tentando, a gente... não vou, não, não vou lembrar exatamente as palavras, mas o conceito foi esse. Fortaleza precisa dele... Pra retornar ao cenário nacional e ele precisa do Fortaleza para alavancar a sua carreira. Ah. Isso em novembro de 2017. Final Isso. de novembro, início de dezembro. Palavras de
1: Marcelo Paes. Achei que eu ia dizer palavra da salvação. <risos> Mas enfim, é porque nessa época. Irmã Dulce. É, o, o, o Rogério, quando ele foi anunciado como o novo treinador do Fortaleza, é, muita gente falou: ah, é capaz de dar muito certo mas muita gente falou que é capaz de dar muito errado.
2: Ele foi vaiado. No ele campeonato foi vaiado.
1: Campeonato foi chamado cearense. de burro. Isso. Não foi? Isso. Aquela alcunha que treinadores odeiam. Mas enfim, ele foi chamado de e burro aqui também. E ele
0: respondeu, é normal, quando, quando, eu, quando eu acertar eles vão gritar, é. inteligente. E gritar é. Inteligente. É
1: e, e, e,
2: foi, e, e internamente, após o campeonato de Cearense, que ele perdeu para o rival na final do campeonato, foi questionado entre alguns conselheiros a permanência dele. Quem, bacou, quem bancou
1: foi o Marcelo Paes. Sim. E é por ter bancado que aí eu acho que a relação melhorou demais. Exatamente. Aquela aquela segurança que o Rogério Ceni teria no Fortaleza que ele não encontraria em nenhum outro clube do país, né? Porque o, o pai de fato ter bancado ele, poxa, ele falou assim, cara, aqui eu tenho uma segurança. Uhum. E hoje em dia e a gente sabe, é, é, treinador de futebol no Brasil é. é uma missão muito ingrata, porque é muito mais fácil você demitir um treinador que é só um do que um time. Quando não tá funcionando. E aqui no Fortaleza não. Aqui no Fortaleza, o Sene, ele tem, é, é, acho que a palavra é moral mesmo, né? Carta
0: branca. Carta,
2: além da carta branca. As principais contratações que não atendiam os pré-requisitos que ele exigia de profissionalismo, não tiveram voz. Vamos pensar, Alain Mineiro e Madison. E Madison. Foram as duas principais contratações do Fortaleza em dois anos distintos. E aí se tinha uma expectativa muito grande Aclamação da imprensa, pedido da imprensa Na coletiva, tem que colocar, tem que colocar Eu não vou colocar E não colocou uhum. E os caras saíram E o Fortaleza vive uma temporada de sucesso E aí o Rogério Quando ele chegou, e até falando desse momento o Dias, Bia, torcedor Quando ele chegou ao Fortaleza Até aquela final do estadual, início da série B Ele era apenas um ex-goleiro Que queria ser treinador Hoje ninguém lembra do ex-goleiro Rogério Senni. Hoje as pessoas veem e reconhecem o Rogério por ser o treinador. Olha a diferença. Olha a elevação. E a gente volta para aquele discurso do Paz, de que um precisava do outro. Fortaleza precisou do Rogério Senni para alcançar o status que alcançou hoje. E o Rogério Ceni precisou do Fortaleza para mudar essa chavinha de o um ex-goleiro para o um treinador.
1: Pergunta para o torcedor do São Paulo se ele não lembra do é Rogério eu Goleiro. eu pensando
0: nisso. É. <risos> o torcedor vai dizer, ah, lembro sim, não sei quantas faltas. É, mas mudando um pouco de assunto, mas ainda falando... Até que
2: o torcedor entenda, não estou menosprezando <risos> a carreira dele de goleiro, pelo jamais, amor de Deus. Jamais, jamais. Porque tem gente que distorce o que a gente fala. Eu só estou dizendo que ele deixou de ser aquele ex-goleiro, o know-how de ex-goleiro, o know-how da sua carreira de jogador para um começar título. a construir a sua carreira como treinador.
0: Sim. E falando de outras peças do Fortaleza que também é, podem ser meio que indispensáveis para 2020. Vocês podem citar alguns nomes aí. Felipe Alves. Jogo para vocês. Assim.
1: Felipe Alves. WP9.
0: WP9. Inclusive
1: tem contrato. Uhum.
0: E o Oswaldo que tá aí com proposta, né? Já. Eu
1: o apareceu com proposta internacional Exatamente, no eu, vi no é, eu não sei falar da, o nome da, do time Da
2: Tailândia, inclusive foi o clube no qual Ele tinha Exato. saído naqueles três meses Da série B do Campeonato Brasileiro E aí o Fortaleza comprou Em uma troca com o Pedro Júnior Que foi contratado esse ano pelo Fortaleza Nossa, tu lembra? Cara é, eu
0: lembro de tudo. Ele não tá pescando em lugar nenhum viu, o, gente? o
2: Pedro Júnior ele fez só um jogo Entrou no segundo tempo e aí quando surgiu a proposta do do Fortaleza sobre o Oswaldo, Fortaleza pediu um auxílio da torcida, a torcida chegou junto e aí o Fortaleza juntou essa grana mais o Pedro Júnior de garantia. E aí foi quando o Fortaleza comprou o direito do Oswaldo que tem contrato até o final do
1: próximo ano. Aí é, o Oswaldo Cearense, tipo, tá voando nessa reta final do Campeonato Brasileiro, foi muito importante pro, pro Fortaleza em diversos momentos e aí a gente entra naquele, naquele, naquela comparação de quando tu perguntou no início, falando das contratações do Ceará, uhum. né olha só o que que o Senna fez com o Romarinho, cara é. o Romarinho era execrado pelo torcedor a galera jogava pedra no muito cara vaiado. muito vaiado Joga da pedra não no sentido literal, claro mas assim, era muito vaiado mas se pudesse o jogava cara... Mas se pudesse não fosse acontecer nada com o torcedor, ele certamente faria isso. É. Mas assim, olha o que, que o Romarinho se tornou. E foi a aposta do Senna. O Senna insistiu no cara, viu o potencial no cara, sabia como é que ela, era ele nos treinamentos e tá lá. Peça importantíssima no quarteto
2: ofensivo lá dele. Sim. E, e, e o, crescimento do, o crescimento do Romarinho, até como referência hoje do Fortaleza, ele foi de contramão à queda de produção de Oswaldo Edinho. Devido é às Exatamente. Rezões. O Romarinho foi quem trouxe aquela sustentação Segurou de defesa,
1: exatamente. Foi a diferença muito grande do Fortaleza. É, e por exemplo, tu pega o Wellington Paulista. Super deu certo, o cara desandou a fazer gol e que entendeu? foi
2: questionado no Campeonato Cearense.
1: É, pois é, tem isso também, mas assim, foi uma contratação certeira, porque é, é aquilo que a gente fala. O Wellington Paulista, por exemplo, super rodado, sei lá quantos times ele já passou aí, talvez o Tom saiba, porque a memória dele é boa. Mas assim, é um cara super rodado que vinha como um, uma referência no ataque, é um cara que sabe fazer gol, a gente sabe, mas podia não dar certo. E deu, tava num ano bom, tava num ano muito bom, diga-se de passagem, e virou referência, enfim. É. E não é aquele é, é, ano passado, quando o Senna tinha um Gustagol, que o, o jogo era pro Gustagol, era o cara da bola aérea, era o ca... joga pro Gustagol que o Gustagol resolve foi assim e assim o Fortaleza foi campeão brasileiro da série B mas os, o, o Wellington Paulista não é esse esse centroavante referência que fica lá igual o Gustavo mas aí o Seni soube trabalhar com ele também e tá aí o artilheiro do time na série A
0: e puxando também com o Edinho e o Oswaldo né também que colaboraram ali nos nos gols e, e no ataque
1: e outro det... é porque a gente
2: for falar aqui do Fortaleza a gente vai buscar várias referências né a dupla de volante o complemento de volantes, Sim. o complemento que é Felipe Sim. Juninho, pelo amor de Deus, o Juninho saiu vaiado do Ceará, execrado, Fortaleza foi na oportunidade de mercado, o pedido do Rogério, Rogério, traz, eu quero, será não quer, traz, e desde o primeiro jogo ele sempre foi titular, ele estreou contra o Botafogo, aquela derrota de 1x0 lá, gol do Diego Souza, eu acho, foi Diego Souza? Tô dizendo que a memória é boa? Que teve aquele pênalti não marcado pro Alisson Paulista, enfim, foi a estreia do
1: Juninho naquele jogo. Bem lembrado. E aí, você olha o Juninho jogando hoje em Esque peça fundamental no esquema do Ceni, Talvez tenha torcedor do Ceará Falando assim, ué, por que ele não jogou Essa bola toda aqui é. Mas é a questão de, de se extrair o que, que o cara Oferece de, de, de melhor Mas enfim Tom, para de fazer isso com o microfone
0: A coisa da confiança, né, também Que acabou resultando pro Romarinho Resultando pro Elton Paulista Ganhando, assim, conforme eles foram ganhando Oportunidade corriqueiramente É... Porque assim, a gente não viu uma variação muito grande de padrão do, do Fortaleza Em escalação, em, em montagem do time, formação tática mesmo Já no Ceará a gente viu muito isso nesse, nesse final de temporada, né? A gente viu muito, muito essa transformação e eu acho que isso acabou pesando um pouco também No padrão tático do time A gente vê muito, muito claro o time do Rogério Senna A gente tem muito, muito claro o que, que é o Fortaleza, né? Como é que o Fortaleza joga que a gente não sabe como vai ser em 2020, pois não sabemos se teremos Rogério Ceni, mas isso é assunto para o próximo episódio. Não sabemos se
1: teremos Rogério Ceni, mas sabemos que teremos novos episódios, verdade? Isso é na, rede. Ah, é é na boa. rede, boa. Tanto em vídeo quanto em podcast.
0: Muito bem. E essa despedida aí contra o Bahia aqui, lotação máxima. O que, é que podemos esperar? Um jogo de emoções, um jogo. Um jogo
2: festivo, né, para o Fortaleza? Acho que vale fechar a temporada com uma vitória diante do torcedor. Eu acredito, até pensando aqui num paralelo, Fluminense e Fortaleza. Fluminense não fez uma boa partida, mas o torcedor do Fluminense praticamente lotou o Maracanã, cantou os 90 minutos e eu acho que é mais ou menos proporcional ao que o Fortaleza deve fazer, o que a torcida deve fazer contra o Bahia. O resultado nesse momento é o que menos importa. Eu acho que é o jogo para fechar a temporada e abraçar o elenco. Só que com a vitória, né, se torna ainda melhor a festividade.
1: É, pode ter certeza. 50 e muitas mil pessoas no castelão, vai ter mosaico, vai ter. Vai ter festa. O Tom falou, o resultado é o que menos importa. Se despedir com vitória seria muito mais interessante pro torcedor do Fortaleza, sem dúvida. Mas assim, vai ter homenagem pra Sene, vai ter grito de Fica Rogério. Natural. Mas, é, natural, natural. Do ano isso... passado
2: também, né? É. E, juventude.
1: e deu sorte também de se despedir em casa. Né? se despedir do campeonato em casa. Diferente, por exemplo, do, do Ceará que vai fazer a última rodada fora. Mas o Fortaleza dá essa sorte também de estar numa posição confortável, na tabela, não correr mais risco de nada. É um jogo festivo, certamente. Não sei se o pessoal vai apostar em alguém do Cartola para um jogo festivo. Já
0: ia perguntar pra você quem devemos apostar. Quem devemos apostar.
1: Ó, oh, a Beatriz tá perguntando pra gente dica de Cartola, mas quem, quem é boa no Cartola <risos> mesmo é a Beatriz. A Beatriz é meu oráculo, inclusive. Quando eu, eu tenho <risos> dúvidas de Cartola, eu chego pra ela. Esse ano ela tá mei, meio ruim no Cartola, né? Oh, Olha, mas... não
0: me revela. Por... Ah, tá meio ruim no Cartola, mas ano passado uma Foi uma temporada pra 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 difícil, pra difícil pro meu time, foi uma temporada difícil pro partido alto aí. Teve hum. troca de técnico, é. teve problemas na diretoria. Eu, muitas, não sei, eu não sei qual vai ser a dica. Do... <risos>
1: eu não sei qual vai ser a dica do Tom. Eu tava olhando aqui, eu, eu vou no ataque porque dica pra mim tem que fazer gol. Cara. Tom, Romarinho ou Elton Paulista? Eu
0: sabia que o Juscelino ia dizer o Elton Paulista. Não, Cara.
1: Romarinho ou Elton Paulista? Tô perguntando dois.
0: Mas você tá inclinado, tô sentindo. Eu, eu vou tô de...
1: inclinado a postura.
2: <risos> eu, vou, eu
1: vou de Wellington Paulista. Pois eu vou de Romarinho, então. É isso.
2: As nossas... Romarinho dá assistência pro gol do Elton Paulista. Serve. Pronto, Ai, dá sim. certo? Dá, cinco pontos pra oito, pronto. Eu gosto, eu gosto das
0: suas pronto. dicas arriscadas, Tom. Eu gosto quando você fala um, sei lá... Um Juninho. Ou, não, eu vou. Pênalti Eu
1: vou
2: de Wellington Paulista. Se o Juninho tivesse com o um pezinho calibrado, eu apostaria no Juninho. Mas o pé dele não tá tão calibrado nesse, nessa passagem pelo Fortaleza, não.
1: Mas Felipe Alves também é uma boa, viu? É verdade, verdade. Todas
2: as vezes que eu escalei Felipe Alves, ele correspondeu. E, e sem contar que ele é top 3 de defesas difíceis do Campeonato Brasileiro. É, defesa bem. difícil é 3 pontos, é bom. Sim.
0: ele tá muito bem nos últimos jogos aí nas defesas difíceis. Mas eu vou me abster, vou deixar para votar. não vou mais, né? Por que você não, não vota né? que é que
2: em Matheus Alessandro? Entrar Oura. no segundo tempo para incendiar o jogo. Um
0: zarinho, né? Meu um Deus! Ponço, tá tranquilo. Não, é... Ou então você pode
2: apostar em Santiago Romero. Contenção. Vou apostar na
0: próxima temporada. Contenção. Contenção então, de pontos no cartão. Que confunde aí a galera que, que. É
2: brincadeira, tá, gente?
0: É, é brincadeira,
2: Santiago. É brincadeira, Matheus Alessandra também.
0: Teremos um retorno no próximo programa, gente. Vocês estão felizes? Um
1: retorno. Qual retorno? Eu
2: estarei não, de
0: férias. Não eu não vou estar de férias não. Ah, eu estarei só ouvindo. Ah, então estará saindo. Mas tá Jorge estará Não entrando, saindo não, eu volto. Voltando. Não me
2: ajude, pelo amor de Deus. <risos> não tá me
0: demita, demitindo né? o <risos> outro. Jorge estará voltando aqui para o nosso podcast na rede.
3: Salve Jorge.
0: Salve Jorge. E aí teremos esta ilustre companhia. Alô
1: Jorge. A gente tá esperando você. Entenderam? Thaís? Esperando? Ah, Joa eu pensei esperando. que tu ia
0: fazer a piada com o Jorge, do Jorge Sampaoli.
1: Não, não. É, o trocadilho com o nome da Thaís mesmo.
0: Ah, boa. Não entendi. É. <risos> <risos> e aí, gente, a gente.
2: A gente explica depois que terminar o podcast aqui, que tá bem pertinho. Beleza. Faz um extra só pra explicar a piada. Muito
0: é. bem. É, então é isso. A gente é um tutorial e bota no um YouTube. Tchau para o torcedor, é hora agora... de dar tchau, então. Quando voltarmos, você já terá um beijo. acabado o campeonato brasileiro. É, quando eu então, retornar, eu já vou... em ritmo de campeonato cearense. Ora.
2: Mas vocês vão ficar com uma, uma bomba, né? Pra próxima semana. O Fica do Rogério, o dia do Fico, né? Olha, que o prazo final importante. é na próxima sexta-feira.
0: Já tem muita gente escalada pra vir aqui Treze? comentar esse Fico ou não fica. Sexta-feira
2: 13. Eita. Ainda bem que eu não tô aqui, essa batata é de vocês. Ah, meu
0: Deus. <risos> tem muita gente escalada aí pra comentar esse Fico ou não Fico do Rogério Senni, viu, gente?
1: Oh, Inclusive é. a Beatriz Carvalho.
2: <risos> Inclusive, a galera Estarei que já se escala. Tá? O
0: Jorge estará, estará aqui comandando o um microfone.
2: Fora a galera que já se escala, né?
0: Que é isso, Tom. Agora a gente vai <risos> encerrar o programa. Eu agradeço a você que ouviu a gente até aqui, acompanhou os nossos episódios também. É, e você pode continuar acompanhando o Cé na Rede também lá no site, o Cé na Rede em vídeo. E vendo as repercussões aqui no podcast também. Todas as plataformas. Um beijo e tchau, tchau.
1: Foi um prazer. Obrigado e a gente se vê. Tchau, Tom. Valeu. Tchau, um grande
2: abraço. Hein? Tchau, Bia.
0: Tchau.